0: 锵锵三人行，最近咱们刚夸了这个印度电影《摔跤吧，爸爸》，对吧？呃，看的我从头哭到尾。真的
1: 那么好看、啊呃？呃，反正你看看
0: ，还有就是就是印度电影现在
2: 哎，十几
0: 亿票房了，在中国
1: 。我最近只看过一个《三个什么的男人、啊》呐，那个。
2: 那个一《三傻大闹好莱坞》哎，哎哎哎、三傻，就同一个人吗
0: ？呃，对对对，对对哦，对都都是他拍的对、哦。哎，就所以说呢，刚夸过人家，嗯、现在呢就得这个又闹矛盾了。说中印之间这个冲突，进入中国边境、哎，中印冲突。我首先给你看一段视频，我觉得挺有意思。这个这深刻的说明啊，这个这个、这个、这个相处之道啊，在于分寸。包包包括人与人之间，你看，就连边境冲突，他也是啊，从。图，比如说两军对垒，你记得当年咱们那个珍宝岛吗？他、嗯、实际上啊，他我就发现啊，连最具体的当面冲突的分寸和方式，恐怕都是最高层在控制的。嗯、你你比如说，呃，徒手两边胸脯撞胸脯，这也是一种方式。嗯嗯君子动口不动手也是一种方式。你你哎，你就觉得我我像咱们这个对外交比较、呃、外外和外行的人呢，我就觉得挺挺可乐，你知道吗？就是都是军人是吧？你跟吵架似的，你你站到我这儿了，跟邻居吵架一样。你站我这儿了，你站我这儿了，哎，但是谁都不动手，谁都在拍，哎，跟围观群众一样。我觉得这个场面很有意思。嗯、你你可以看看发生在中中印边境的这个这个对垒。
1: So our area. area. Yeah, yeah, yeah. This is not your bloody area. This is not your area.、Uh, no, 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 no. This is This no, no, our no. area. This is our area. It's here. It's here. And and and, and, and you are you are doing backy patrolling so, so, your what, area. What and, so、happened. many people, only ten people can do ten people can do backy. Ah, Zalai. No, it, it is clear. But you build build a house and uh, uh, build a road. There. There. You you brought horses, horses two days back.、Here. You
2: horses. <laughs> you, brought you, or, you brought horses
1: here. Horses.、Oh, I say, I say, I say.
2: 哎，还带弹幕的
0: 、哎，还带弹幕。<笑>这个这所以今天啊，这个我发现这个世界问题一国粥一出哈、啊，都是那片地区，不单指一个问题。比如说咱们最近刚看这个中印边境冲突，外交部发言人嘛，不都拿那个照片说：“你看，你看到我们这儿来了，到我们这儿来。”但哎，但是呢，印巴那边，印巴关系又闹起来。你看这个这个照片已经动武了，这个是这已经已经动武了，这是印度发布的这个这个照片，我们来看一下啊。呃，这个是硬控克什米尔地区，嗯，你看你都分不清哪头的，他这个反对者在向这个警察呀、军警啊扔这个石块硬控的啊，义军跑国际新闻的，你先给我们分析分析。你
2: 这一锅粥还少了一个呢，那个不丹呢、啊
1: ？哦，对对对，嗨、哎
2: ，一开始闹,闹起来是在不丹呢。是,是是是是，中国跟不丹的那个争议，就我们说是没有争议的这一个地区嘛，先闹起来。那么不丹呢是唯一中国临近的十几个国家当中跟中国没建交的那个小国，我、哎、也我也真没想到，不丹是比较亲亲印,印度，非常亲印度的嘛、嗯，基本上就是印度就是管控也不知道管控了、啊，反正支持吧，他的外交国防都是去支持的。嗯，所以呢，先是中国跟跟不丹闹闹，因为中国要建一条路嘛，那个不丹就觉得说你在这里扩建呢对我有威胁，而且印度也觉得你这条路如果是修成了呢，对我的各个邦就是这块也有威胁。好，那开始闹了吧？然后我们也上他们那儿也闹了一下吧。然后这一锅粥就搅起来了。完了呢，中间莫迪还去见了一下那个特朗普，那么然后呢，来、哎、中方这个巴基斯坦开始闹，你想想这个关系啊，基本上其实是典型的哎哎哎、这个、有关系、啊、典型的代理人战争嘛。就是、嗯、特朗普呢，我觉得他现在的外交思路基本上就是说特别简单，找痛点。我跟你打交道，我先找出你的缺陷在哪儿，我打你哪儿你痛。他一开始从第一个电话打给。那个谁谁谁开始你就知道他很清楚你跟中国打交道痛点在什么地方
1: ，对吧？嗯、然后
2: 呢，好，这个印度的边界就你想啊，中国其实跟人家边边境上不是像中东那种闹的边境纠纷那么多的，他其实没那么多。但中国和印度这个这个问题也是英国人惹的嘛，对最早那个麦那个麦克马洪线把藏南给弄出去嘛、嗯。好，好了，那么印不单等于是印度的代理人。巴基斯坦跟咱们那么铁，那咱们不能说真的是为了我们吧？反正是
1: 他们简称叫巴铁，巴铁<笑>拿铁有吗、嗯
2: ？对，总之也是我，我也是我们去支持吧。那我们也找他痛点。呢，你看，我也告诉你，你要跟我闹，我们这儿也有人跟你闹
0: 。围魏救赵啊！哎呦，哎呦，你想在这个高原之上哈、啊，再发生都缺氧呢，还真这么闹
2: 。对，所以就说人家那个印度人呢，他有优势是在于他打山地战挺厉害的。而且他们也一直知道中国想把他们从这一段给赶出去，因为他的地理优势啊，各个方面，就那一段要把他给干掉。这样呢，我现在集
1: 中在一个叫什么？洞朗
2: 洞朗洞朗。就是其实还,是不还不是那个被他们
1: 占了藏南的那个。那块地方，就是说理论上是属于中国的，但现在在他们的控制下，他们起了个名字什么什么邦，我们叫什么藏南什么什么去。但东朗是在另外一个东西，西京这边的一个地方。啊、徐老师，你说
0: 你去过那一带？
1: 我、哦、那一带没去过，我去过、呃、克什米尔。哦，印控克什米尔、呃。因为我们争
2: 议有三段，您去的是、呃呃、是克什米尔那？呃、那
1: 是巴铁跟印度一直搞不定的。啊、那个当初那个其实。根根结底有殖民主义的殖民主义者的轨迹，就是英国人呐、啊，呃呃呃，欧美人在亚洲最成功的两件事情，他们撤退当然是殖民主非殖化，他们都是败节节败退。最成功的两件事，他们认为最成功的一件就是印巴分治，就是把整个这么一块地方，当初英国人那个叫蒙蒙蒙什么蒙什么,蒙什么将军蒙巴顿啊什么什么，想说说凡信印度教的。归印度，凡伊斯兰教的归巴基斯坦。另外还有一些地方，就什么什么邦啊、什么王宫的地方，就大家各自治。偏偏克什米尔这个地方呢，大部分的人是伊斯兰教的，但是那个领头的呢是印度教的，所以那块地方呢，就是双方就是有一个协议，就大家各占一部分。另外一个他们成功的，就是美国人现在弄的钓鱼岛。啊、哦，这个钓鱼岛就是这样，啊，你这个是管辖权，你这个是所有权什么，你搞的，你看中日两个大国，世界第二、第三经济体，为了这一块石头，美国人就大睡觉了，开心死了。<笑>这个这个埋了这个炸弹，你们就永远搞不定，之真是搞不定的。
0: 不到多少年以后都搞不定。知道当年的这个语境就是老牌帝国主义埋下的火药桶。对,对美国人是跟英国人。晓我们第三世界群众斗群众对对,对
1: ，美国人是跟英国人学的啊。英国印度那克什米尔去那里呢，代价就是要按摩。什么？啊，谁啊按摩。就是你要。保健。飞机要去啊，事先给警告的。你在印度的机场到那边下降的地方，就是进安检、啊、呃。四遍。男的摸，嗨，这个不是摸，<笑>我肯定是男的摸男的，<笑>女的摸女的，对对，你。还有事先虽然有警告，哦、但是到时候我们都爽哈、哦<笑>哦。因为因为有,<笑>有人专冲你这去的是吧？对<笑>那
2: 对<笑>您您说上那儿干嘛？<笑>
1: 克什米尔美丽啊、哦，美丽的克什米尔，都说东方瑞士啊，什么日内瓦啊，什么飞机上看真的是东方日内瓦，很漂亮，山谷当中一个小城。降下去以后才知道，我在那待得好，忘了两天三天了。没有一条像样的路的
2: 啊，主要是穷山乡，没有
1: 所有的车啊，都是绕着弯走。好像我开了好半天以后才说，你们什么时候到正路啊？他们说没有正路的，所有的街道口上都是碉堡。这个是是印度占领的克什米尔区，克什米尔这个最好的这个羊毛,羊毛啊,啊，羊绒，还有最好的地毯，这最好的那些地毯实际上都是那里出的。嗯、可是那个。然后那里打仗，你说它冲突啊，那就像当年金门跟跟这个一样，这、就是个政。正常，但每天敬哎敬礼，砰,砰打几下，那边就看得见巴基斯坦什么，这边多少年？他说零三年停火协议到现在，我去那时候忘了零六零七年，到现在已经十几年了，一直是这样，一直是这样，一直处在交战状况下
0: 。所以你知道，就说这个呃白云苍狗啊，呃就沧海桑田呐、啊嗯，就是这块地区加上这个阿富汗呐、啊，就这块地区当年呢、啊，这个有证据表明，确实是满地黄金。就是
1: 文明、哦，世界文明的重。就你知道
0: ，就为什么就是咱们讲“一带一路”，就是当年这个丝绸呃、嗯、之路哈、啊，呃，比如说这个这个公元前后啊，那个地方曾经兴起一个贵霜帝国，嗯、贵霜帝国就叫呃秋丘雀嘛，秋丘雀。这个贵霜的帝国呢，你想他当时把持着，哎，这个丝绸之路咱们算东端，对。的长安算东端，到罗马那边算西端。那你想这两条线呢？其实聚会在这个地方，所以他那个你看啊，呃，那个地方当时这个大乘佛教在那儿兴起。然后呢，我看有的佛教考古学者就是讲，呃，你注意到为什么佛经里面，呃，包括一说这个《阿弥陀经》。投生西方极乐世界，往往都是说七宝铺地，你记得吧？珍珠、玛瑙、砗磲，然后呢，就说西方极乐世界啊，就是说他是怎么想象的？西方极乐世界全是黄金铺地，为什么都用这种七宝这种词汇？然后大概是在呃，我上个世纪，一个呃欧洲的考古学家终于在这个呃阿富汗附近，就在反正就在那块地方，挖掘出了一个遗址，光这个金器啊。金器达两万多件，前一阵故宫有那批展览，就是从从从阿富汗出来的那批展览，哎，就是可以证明那个地方，他当时你你想，他收跟商户这个那收税，那南北就所以就说富的确实是黄金铺地一样，但是今天你看那是最冲突、最穷困的一个地方。
2: 阿富汗，它到现在国他们国家所产的一个非常重要的矿石叫青金石嘛，那个青色的石头里面有金的。我那次去的时候，人家还卖给我，我我我拿不动，拿了那么小一块，其实它有特别大，特别漂亮，那种蓝色，简直就是你从外别的地方都看不见那种那种蓝，特别。然后里面是那种金线，它就是他们国家后来被有一阵被塔利班给控制了，就拿那个东西当做他们的恐怖主义的资金来源嘛。
1: 我去的那个地方虽然是印度的控制的，可是那个司机哈、啊、还是伊斯兰教的，然后说我们就很好奇问他可不可以讨四个老婆啊？什么的说可以，他说你怎么样啊？他讨不起，他就一个老婆，不是因为忠贞，啊、就是因为他们这个经济能力现在对有每个老
2: 婆一样的。你第一个你给了
1: 他，比如说一百块的什么对，你后面你没有这个钱了，你就不想做了。啊，所以第一个老婆就两个儿子，所以变成一个很很很好的现代标准的一个 family。他很惋惜说：“哎呀，没有钱，呵呵没有
0: 钱。”哎，这也是在当地的五好家庭的有有,有个有个榜样是吧？锵、嗯、锵<笑>三人行广告之后见。你要说这个中印两国人民这个感情啊，最近你看我在网上看见一段子，就说呢，说有个印度留学生在中国学了一个月就不学了，愤而回国回去了。回去他父亲就问他这个为什么，他就跟他父亲说说中国的科技确实很发达，但是这个国家无时无刻不在想着攻打我们。他父亲说哦，你这次在中国有什么内部消息？他儿子说要什么内部消息啊？这种敌意是到处可见的，中国。每一个街道上到处都贴着标语，打印，快速打印，激光打印，还有蓝激光打我们，们三 D 打印，三 D 打印，还有还有真维打我们是吗
2: ？不，我刚才在想，你说我在想，以前不是到处都贴着办证办证吗？嗯，没有那个国家叫什么证把它办了，就是这个、其
0: 实吧，我的感觉。中国人民对印度倒真是还感情不错，嗯，没有什么特别坏的印象，就是，但是呢，你知道，我从一些蛛丝马迹里感觉到啊，比如我那天听一个老师这个呃讲课。哎，徐老师，你记得一九六二年的时候，你多大
2: 中？
0: 中印战争。中印战争，呃、哎，不大记得。你看这个中印战争啊，中国可能是因为关系的问题吧、嗯，在我们的历史记忆中非常淡化。嗯，你想今天有几个孩子还知道中印之间打过几个月仗？对、嗯，对吧？叫
2: 瓦弄之战。
0: 哎，我们的教科书里边也不渲染这个事情。就而且，即便你知道一九六二年中印战争，咱在咱们的历史记忆里，好像这都不算个事儿，对吧？嗯。但是你知道吗？这次战争啊，对印度人的心灵，七天大耻，简直是一个伤口。嗯，甚至有这样一个就是传说，就是说这个尼赫鲁啊，就是因为这一仗啊，完了之后就说，战前尼赫鲁还能那个抱起孙子来，单手能把孙子抱起来，战后尼赫鲁连孙子都抱不起来了。就说因为孙子长
2: 大了吧？不是，<笑>没有，一共就
0: 打了几个月。是,是，就,就,就、就是甚至有有传说，尼赫鲁就是因为这个事儿啊，打击非常大，甚至是因此去世。嗯，就是有这种传说，嗯嗯嗯、而且呢、嗯，这个证据我们还在谁身上可以看到了？就是。你比如说，要有的中国人，呃，跟印度人讲起两国关系的时候，哈，其实呢，你最好不要跟他提这个六二年的中印战争。就是，你你知道，我有一个作家叫奈保尔，我刚才还请教徐老师，他他不算印度作家是吗？祖籍算
2: 印印度裔，印度裔，是吧？
0: 你看他写那个什么大河湾呐、啊、什么的，我看他写的这个小说啊，哎，我觉得好有意思，就是。他在里边对自对这个印度的很多反思，对国民心理的很多反思，甚至让我想起呢，当年的鲁迅他们这些人，就是在这个国家，比如说在甲午战争之后，比如说中国可能也有一些文人作家写一些个人物，就比如说哎，中国这种看客，这种麻木不仁，或者说这个啊，这那种传说，跟甲午海战啊，我们拿钱都给那个老佛爷过生日去了，我们那个炮弹里边，我觉得最有名的装的都是沙子，对吧？哎。我在奈布尔的这个小说里，经常就会看到他们印度人，就是他忧他自己的忧国忧民，你知道吗？就提到，就说我们那个军人呢，我们那个部队跟中国打的时候啊，还在那念湿婆大神，那那那那意思就是说，哎，一打一触即溃等等，这是他的一个伤口
2: ，他对
0: 他自尊很受伤。那个
2: 时候的东方国家差不多遇到的情况都一样的，都是你忽然遇到了这个西方列强所谓船坚炮利嘛。印度有一个作家，他写了一本书，关于就是民族主义的这个不正当性。他里面就讲到，他说这些东方国家都到今天为止都是存在，呃，三组矛盾嘛。我上次说过两个，其实一共三个：东方与西方、传统与现代、过去与今天。他就说这三个矛盾是所有东方国家都一样，中国、呃，印度。呃，土耳其还有伊朗这些都一样，曾经辉煌过，后来碰到了这些问题，你到现在也没解决
1: 。那个呃，习近平主席这次来香港，特别讲到一个数据，嗯，说当年一万多英军，八十多轻，八十多万轻兵打不过各地，嗯，你看这个数字是我第一次这么清晰的从最高领导的这个这个统计数字出来，当年印度这么大的一个国家，五万英军全部统治。啊，他就五万英军东东印度公司就把整个印度，但是印度人他也不恨英国，他现在好像还念念不忘这个中国。
0: 哎，他们有调查在印度进行过一个所谓的民意调查，我不知道抽样范围有多少、嗯，但是得出的结论呢，就是说他们第一恨的是巴基斯坦，嗯，但是呢，第二名就是我国<笑>。这
1: 这一个打个不恰当的比方，有没有像有中国跟俄苏联哈以前苏联这个冲突？对于中国来说，除了美国以外，这个就是一个很大耻辱。当然，日本也是了，对不对？这个珍宝岛之战在中国人记忆之深，可是你问他们俄罗斯人呢、啊，跟中国有军事冲突，他们好像完全都不知道。他们好像这个事情太淡，对他们来说，战争的记忆就是跟德国、苏德、啊。哎，更不要说日本。关东军被苏联打掉哈，这个日本就觉得我是被你们被苏联打掉的
2: ，可是苏联人根本不觉得这是一件什么大的事情。对，因为那时候的一般就大的那个帝国呢，它边缘发生一点，他不会觉得。对。就像那时候那个伊朗那个时候那个，血我们现在也是大。不，我们那时候大嘛，对。然后呢，就那个时候那个<笑>我们叫
0: 帝国好吗？我们叫中华人民对。对对对对对对,对，<笑>说那个
2: 时候的记忆嘛，然后那个。在伊朗那个时候叫波斯嘛，那个薛西斯不是就打那个欧洲、嗯，然后那个希腊把它给挡住了嘛。嗯、在那个在欧洲，他们一直认为这个是历史上特别重要，因为在欧洲的文明抵挡住了这个伊斯兰，啊、那那那那时候还没有是伊斯兰，就是东方的这个文明嘛。大流士把大流士、啊、打回去。然后呢，然后呢，就他就他就觉得这对他们来说太重要，<笑>但是你问波斯，根本他们觉得这是太小的一件事情，嗯、就是一个小小的地震没有什么，因为他们太大了那时候
1: 。但是目前。看到的情况是在这个，就是那个洞朗那个地方，嗯，印军占优势啊。他们什么几万、几万、几万人，这个在你看的视频上看到我们的边防军这么一排站着，整体上就是在这么一点，呃，中印的军事比例是他们占优势
0: ，哎。这个当年六二年战争的时候啊，他们也占优势。嗯、你就是他们，首先这个当时这个明白
1: 你这话的意思
0: ，<笑>不是武器装备啊这方面呢都挺厉害的，他们对，但是呢，当时就说这个解放军，实际上你只要在高原上打仗啊。主
2: 要靠后援，主要是这个补给怎么送上去？嗯嗯、青藏铁路是干嘛的？不是啊、嗯
0: ，就当年这个当时呃西藏军区后来司令员叫张国华嘛，后、嗯、来张国华讲过一句话，啊，就是说全靠我们这个翻身农奴啊，就当年这个搞这个，哦、他靠着很多这个就是藏民,藏民支持，就哎当时中国刚从这个建国没多久啊，嗯、都是那个还是那种民工一样，人拉肩扛啊。把这把这多少六万多吨物资运上去，这才能够跟这个呃印度开战。就而且呢，双方就有一些微妙的这个平衡。他们当时啊，这个印度的这个飞机比我们还先进，而且呢，这个机场离这个交战地非常近。嗯，但是呢，据说当时尼赫鲁呢，他有顾忌，就是说啊，不要出动飞机炸中国的这个补给线。嗯，因为你要。你看，这就是我说的两国冲突啊，它有很多级别。嗯，我要是出动了这个，好像是啊，中国在某个地方又有个什么战略基地，嗯，你要升级，可能中国就会。打你什么地方就会造成这种对应的升级、嗯，所以当时这个战争其实是一个控制分寸的。对，您这就是说，外科是。为什么当时中国人民解放军打赢了，咵家伙后马后退回，马上退回去原来的地方？嗯、他们说这是打之前毛泽东和他们的这个就已经确定的方针
2: 。还有一个，现在其实战场并不是完全在那个高原上面，印度现在还有个哪儿？印度洋。跟咱们谁能够去控制这个地方？印度所以这次从美国买了一架好像是侦察机还是叫什么飞机啊？对对就是说它能够哎、嗯
1: ，对，就是它之所以现在捣乱，某种程度上就是为了特朗普，特朗普他们一个交易。印原来印度主要军火是靠俄罗斯的，你你你能想到吗？你能
0: 想到吗？就是说印度是世界上最大的军火购买国，嗯。就是这也是他的问题。现在有人有人讲啊，其中一个智库的一个一个结论吧，就是说，呃，模糊而论呢、啊，印度现在比中国的经济啊落后十五到二十年，就是呃差距是这么大。但是呢，就包括这个国防军力，就是说啊，它后续不行，为什么呢？就是它跟中国不一样，它主要靠购买。而且他购买的是各国的，你明白吗？他，他购买，但是中国的这种购买啊，是更多的是为了发展、促进自己的军工。嗯、所以说，多少年之后，中国中国现在自己的军事工业很发达，呃，会会越来越发达。这样的话，你就拉出距离了。<笑>枪枪三人行，广告之后见。<笑>
1: 印度啊，还现在还没有到跟中国全面竞争的阶段，但是有一种认为说，二十一世纪到后来不是中美之争，是中印之争
2: ，龙象嘛，一直说、呃。如
1: 果是出现这种情况，我觉得中国人心里不大能够接受。中国人一般的心理啊，跟美国比赛，心里蛮开心的，现在超过日本，最爽了，而且没几年前说超过日本。现在 GDP 差不多是日本的将近三倍了，这速度非常之快，就甩得非常之快，所以这个很爽。假英国、法国，那现在根本不当一回事，对不对？俄罗斯叫没办法，地方大，印度来竞争。你想想看，现在世界上经济发展这个百分比超过中国的就是印度。啊、哦，中国的六点几期，其他都是二了三了。蒙古
2: 最高，蒙古是因为底子太差
1: 。哎，蒙古那种那百分之二十，百分之二十，<笑>蒙古那个毕竟量比较小。对，但印度它现在百分之八，要是它这样也来个三十年的话，那要是中国又碰到瓶颈的话，中国人在心理上很难调节。中国人习惯于跟日本、跟美国、跟俄罗斯做比较，跟印度做比较，哪天我们站在这个角度想一想啊。像美国人恨中国也可以理解，对不对？<笑>也可以理解。印印,印
0: 度还有个人口红利，对啊，眼瞅着、嗯、人口就将超过咱们。
1: 对，我看他的优势是人口红利，另外他们自己说他们的政治制度，还有他的英文的普及程度、语言,语言程度，但他的死穴是他的那个种姓制，这个是我是觉得是一个死穴。不，种姓制，他的他的,他的现在的法
0: 律并不承认了，嗯、但是这个制度呢，在民间。还是有特别呃坚硬的这个基础。对啊，我听他们去印度的人说啊，就是说，比如说你这个属于呃呃婆罗门的，也许呢你可以呃低第一个种姓可以，你可以嫁给这个刹刹呃刹帝利这第一个，但是要低两个、低三个，那就很难想象，就是说还是民间就是通婚呢、啊。
1: 好像是、这个这个、男的高可以去低娶低的女的、嗯，女的高就。就是不能这么倒过来。
2: 但是他们说，在企业里面其实挺常见的，就是高种性的这个企业主啊，或呃、啊，不就是低低种性的企业主和高种性的这个职员，他们觉得也还好，他们之间还是不就真正为工作的时候不他他们说关键是我们其实我们根本就不 care 这个老板，不管是什么这个种性。他说中国最好就是老板说一句话你就做了，我们印度呢，你老板说十句他都不听。我说这个是他们。哦这个